0: Bom dia! A intenção dessa transmissão é levar um tantão de energia boa aí para sua vida. Talvez você esteja desmotivado hoje ou acordou meio assim, tipo, qual é o sentido disso tudo? Sério mesmo que eu tenho que trabalhar mais um dia naquilo que eu não gosto, não me encaixo? Pelo dinheiro? E eu preciso desse dinheiro para quê? Ah, eu preciso desse dinheiro porque eu tenho que comprar coisas. E o quanto essas coisas são mesmo necessárias? Eu já experimentei em algum momento viver sem alguma delas para ver se eu sobrevivo, se eu vivo igual ou vivo melhor? Tem tanta coisa ao redor de nós que não é nossa. Material e imaterial também, né? Tem muita coisa reverberando em você que nem é seu. Sabe quando você pega uma água parada numa piscina e taca uma pedrinha? Plim! Você vê, né, aquela onda que vai e que volta. Eu postei um vídeo esses dias de um sapo, que o barulho do sapo reverberava na água e criava aquela vibração, aquela onda. E aquilo vai e volta, gente. Então, às vezes, o tempo para isso voltar não é um tempo como nós conhecemos. É um tempo diferente. Então, pode ser que existam coisas em você que não são suas, que são da sua mãe, quando você estava dentro dela, quando você era ela, podem ser da sua avó, do seu pai, do seu avô, de tantas outras pessoas que vieram antes de você e que eram apenas energia. E o ato sexual deles explodiu em energia criadora e nasceu você então se eu sou fruto de uma árvore tem tanto daquela árvore em mim não é mesmo então a gente não pode negar isso a gente não pode negar isso e a gente tem que começar a olhar para os nossos pais olhar para os nossos pais para vê-los Não para criticá-los apenas, que é aquilo que a gente faz de melhor né, com pai e mãe. Mas Deus é tão incrível, criador, é tão maravilhoso, que Ele nos dá filhos também. E o ciclo se repete. Então, tudo é repetição. Você nasce, cresce, aprende e depois morre. Olha para todas as coisas e volta novamente para tentar corrigir e ser uma pessoa melhor. É nisso que eu acredito hoje. Eu não acredito que a matéria morra e o espírito também. O espírito, nosso espírito... <coughs> Imagine o um mapa hidrográfico. Aquelas... Linhas bem fininhas, depois umas linhas mais largas, não é? Os riozinhos e seus afluentes que vão entrando ali no mar e tal. Então, a energia é a mesma coisa. Então, nós somos cada veiazinha dessa fininha que se conecta lá em cima ao coração. Que é o criador de tudo que é. Então espiritualidade, estudar a espiritualidade, é isso. Talvez você seja evangélico, porque tem muito evangélico que me segue, se não for 99% das pessoas. E, e eu amo essa oportunidade de ajudar a abrir os horizontes para isso, né? Então, mas por que, que eu entrei nisso dos evangélicos? Acho que não era para eu ter falado isso porque eu perdi o rumo da conversa aqui, né? Mas eu ia tentar explicar uma coisa que na visão do evangelho... Ah, tá, entendi. É que a maioria das pessoas são evangélicas. E aqui eu não falo de religião. Aqui eu falo de espiritualidade. Aqui eu falo de um nível acima. E daí, você que vai com a sua capacidade, consciência, intuição, chamado ou não para se aprofundar nesse conhecimento, que vai sentir se você deverá continuar no pensamento religioso, se isso realmente ainda faz sentido para você, ou se você quer ir além. Por quê? Nas minhas experiências com Ayahuasca, eu vi... Fora da Terra. Fora do planeta Terra. Então, fora do planeta Terra, imagine, né? Tudo é conspiração, gente. Nossa, né? De todos. Então, o que acontece? Imagine que fora do do planeta Terra, você está olhando lá para dentro do planeta Terra. Só que existe o planeta Terra, existe o planeta água, o planeta fogo, o planeta ar... Vamos supor que tem um nome para cada elemento. Cada elemento tem um planeta. É claro que tem muito mais do que isso. Então, a realidade aqui no planeta Terra é uma. E a realidade em outros planetas é completamente diferente. Então, aquilo que é estranho para nós, nós olhamos com medo, com julgamento e tal, né? Então, por isso que nós olhamos para um ser que não conhecemos e chamamos extraterrestre, ele é de fora da terra, ele não é uma criação daqui e isso nos assusta, nos põe medo por quê? porque nós não conhecemos, não sabemos nada sobre ele igualmente quando surgiu um vírus aí há pouco tempo no planeta que a gente desconhecia e a gente por isso temia demais então tudo que é desconhecido a gente teme, né? Mas então, então o Planeta Terra tem aqui as suas histórias, tradições, costumes, limites. Jesus, o Mestre, é o nome, sobre todos os nomes, no Planeta Terra. No Planeta Terra. Ouça novamente. No Planeta Terra. Quando você começa a estudar espiritualidade e descobre que em outras histórias, civilizações, planetas, a história é completamente diferente. Não existe Jesus. Jesus é nosso, aqui do planeta Terra o nome sobre todos os nomes no planeta Terra. E por isso que a Igreja Evangélica sempre dizia, e o credo, que é a oração católica, diz, né? creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido né, sobre a Virgem Maria padeceu sobre Pontos Pilatos foi crucificado, morto e sepultado né? subiu aos, no terceiro dia subiu ao céu onde está com Deus Pai né? e o que, com o qual virá para julgar os vivos e os mortos então, olha isso como é limitado é limitado do céu Deus Pai criador do céu e da terra é sobre Deus Pai e Deus Pai pode ter enviado para cada planeta um personagem diferente porque nós desconhecemos nós só conhecemos aqui então eu Respeito hoje Jesus, mas eu também respeito todos os outros mestres que possam existir em outros lugares e que eu desconheço. Porque eu me coloco nesse lugar de não sei de nada. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sou pequena, infinitas vezes pequena. Eu não sei de nada. E quando eu fui tendo acesso a esse conhecimento, foi muito difícil para mim passar por isso tudo sozinha. Cada experiência e eu via lá de cima. Como se Deus me mostrasse e dizia, olha como é tudo pequeno. É tudo virtual. É tudo uma realidade falsa. É tudo uma realidade virtual. É tudo sobre você. Só existe você. E, e a mensagem principal e que ninguém entendeu, ninguém entendeu. A mensagem principal é sobre você amar a si próprio. É para isso que a gente tem que voltar. A mensagem de todos os mestres é para você olhar para dentro e o tempo inteiro você quer olhar para fora, porque você precisa da próxima data, do próximo rock, do próximo rolê, da próxima festa. Porque você precisa comprar mais. E aí, sabe o que vai acontecendo? Nesse processo em que você está repetindo aquilo que seus ancestrais recentes fizeram, Você está entregando aquilo que você tem de mais precioso e que dinheiro nenhum compra se você precisar comprar agora. Se você disser assim para mim, olha, eu posso comprar, eu tenho, sei lá, um terabyte de dinheiro. É o maior espaço que eu conheço de... Acho que agora deve ser infinito, né? Sei lá. Nem tem valor para te dizer. Você tem todo o dinheiro do mundo na sua conta. E você precisa de 10 minutos. 10 minutos só. Pra dar aquele último abraço. Cara, não existe. Esquece. Você não compra tempo. Mas você está vendendo o seu tempo. O tempo inteiro. Porque você quer mais. Porque você... Precisa ser a prima da família mais foda. Então, você vai fazer outra faculdade. Porque ela tem dois diplomas você quer ter três. Ah, você... São tantas coisas que a gente faz por causa de outros. São tantas coisas que a gente faz e que não tem nada a ver com a gente e nem com aquilo que a gente gostaria de fazer e nem com aquilo que a gente tem aptidão para fazer, porque você pode me colocar para trabalhar em qualquer coisa que eu faço. Me ensina se eu não souber, eu vou aprender. Mas eu nunca em posição nenhuma em dimensão nenhuma, em planeta nenhum que eu habite. Em vida nenhuma que eu venha a existir. Vou conseguir fazer melhor isso aqui que eu estou fazendo agora. Que é tocar na vida da pessoa que está do outro lado. Que é ajudar de alguma maneira, Santo Cristo... Preciso disso ajudar você a pensar um pouco mais fora da caixa. Eu sei que é muito difícil vir falar uma linguagem que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, mas se você está aqui ouvindo agora é porque você tem condições de captar isso. Então eu sou essa voz. Eu sou essa menina simpática que chega na vida das pessoas e tenta trazer luz. Luz é por isso que eu tive que nascer, por isso que eu tive que enfrentar tudo que eu enfrentei. E eu vou continuar sendo, porque é só isso que eu sei ser. Não sei ser outra coisa. Então, eu tenho sombras, sim, mas eu sou uma pessoa que todos os dias faz uma escolha plantar coisas boas na vida das outras pessoas. Então, é um pensamento espiritual, não é um pensamento religioso, não é sobre religião. É muito maior. E já chegou o momento da gente descobrir isso. E como que faz para ser uma pessoa espiritualizada? Você... Ao invés de estudar sobre o outro, né? sobre qualquer outro mestre, qualquer outro líder, ou o que ele tenha dito, ou o que as pessoas... Porque quando eu nasci, já tinha uma história que se contava aqui. Já tinha ao meu redor, ali no meu meio, o que, que eu ouvia... Vamos supor que eu ouvia duas histórias, né? Eu eu só tive acesso a duas coisas, a quem era católico demais e a quem era evangélico demais. E aí eu fiz uma escolha e fui pelo lado que tinha a salinha das crianças com fantoche e tal, que era mais animado, que era a igreja evangélica. Pronto, e meu cérebro estava ali entregue. E tudo que eles acreditam e acham foi colocado dentro da minha mãe. Vocês já assistiram um filme chamado A Vila? Assistam. Esse filme é sensacional. Eu assisti há muito tempo atrás. Não sonhava nem ter consciência nenhuma de nada. E esse filme, ele conta mais ou menos a história, né? De uma vila. E todo mundo lá tem uma regra. Quando o sol se põe, todo mundo entra pra dentro de casa, fecha janela, ninguém olha pra fora. Porque... A lenda conta que quem fez isso e saiu depois do, do, do sol ir embora, nunca mais apareceu. Porque eles acham que existe uma coisa da qual eles não podem nem falar o nome, é assim que se diz no filme, e aí que faz alguma coisa que ninguém sabe o quê. E, e aí quando pergunta aos mais velhos da vila, eles não vão falar sobre isso, quando der é 18 horas você só entra e pronto. E aí as pessoas respeitavam. Aí um dia uma das pessoas né faz o plano mirabolante lá porque quer atravessar a vila para ver o que, que acontece, para tentar ver, ele quer ir. Nossa, imagine, né? E simplesmente a vila é como se fosse um jardim no meio de São Paulo, por exemplo. Entendeu? Não é um filme nacional, não. Eu só dei o exemplo assim... A vila é um jardim no meio de São Paulo, cercado com um muro grande. E a pessoa olha e fala, meu Deus, tem tudo isso do lado de fora? Mas é, eles se sentiam protegidos ali, então f- criaram isso. É a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu saí da vila, eu só saí da vila. E hoje, a minha mensagem é tentar acordar você. E eu estou tentando acordar você como? Eu estou te pedindo algum dinheiro. Eu estou dizendo para você que você só vai para o céu se você for menino e gostar de menino. Bom, e gostar de menina. Se você se for um menino que gosta de menino, você não tem direito ao céu. Eu não estou falando nada disso. Não tem, não tem nada a ver com isso, absolutamente, e é uma palavra de muita responsabilidade, por quê? Porque leva você a pensar, então, desconfie de quem te te limita, desconfie de quem corta suas asas. Desconfie de quem diz para você: Ah, você está indo para Portugal fazer faculdade de psicologia? Cuidado, hein! Dizem que quem faz a faculdade, faculdade de psicologia pira. Pira, claro que pira. Hoje eu entendo. Conhecimento faz você pirar, né? Você está numa sala de, 10, de 15, 20 alunos. Seu pensamento é daquele tamanho. Ali, você pode se expandir um pouquinho e pensar um pouco mais, aí né, você vai para uma empresa e seu pensamento já é outro, expande um pouquinho mais, vai indo, você vai saindo da média a partir do momento que você vai fazendo coisas que ninguém faz, porque o normal o que que é? A pessoa estuda, depois a pessoa faz a faculdade, a pessoa casa, a pessoa vai comprar uma casa, vai ter filho, para papá? Não, eu estudei, depois eu, eu estudei só primeiro e segundo grau, parei, fui trabalhar, trabalhei e aí depois eu casei e aí eu fui embora do país e aí eu não tive filho, né? Fiquei casada bastante tempo sem filho, então as coisas já não eram normais, eu já tinha saído da média, né? Então, o pensamento vai sendo outro mesmo. Mas, espiritualidade é você estudar a si próprio. Olhar para dentro. Olhar para dentro de você e se amar é a principal mensagem. Porque a mensagem é o amor. Mas... É o amor como você ama a si mesmo. E como é que você ama a si mesmo? Ah, eu me amo. Todos nós dizemos que nos amamos, mas fazemos coisas horríveis conosco. Não é nem com os outros, não. É conosco mesmo. Nós somos cruéis com a gente. O tempo todo a gente se culpa, a gente se Cobra, a gente se critica muito. Tava falando ontem no áudio sobre o corpo, né? Vergonha que tinha do corpo. Eu me criticava muito. Tipo, ai, cheio de celulite. Ai, não sei o que. As mulheres são muito assim, né? A gente se cobra muito. E eu entrei numa fase agora que achando tudo lindo tipo, meu Deus, como eu tô bem meu Deus, que bom, obrigada eu acho que eu fiz dentro das minhas condições, fiz as melhores escolhas enfim consciência para pra pensar nos seus atos naquilo que você tá entregando a sua vida, porque o seu tempo é a sua vida Se hoje fosse o seu último dia, o que você está fazendo da sua vida? Ai, Luciana, mas essa conversa, cara, não existe isso. Está sendo construída uma nova terra. A terra não vai ser destruída. A terra está sendo reconstruída. E sabe o que vai acontecer? Quem tiver esse pensamento negativista, reclamão pessimista, procrastinador. Vai bailar. Vai bailar. A próxima coisa que estoura no planeta aí vai ser motivo para fazer essa limpeza. Então, esteja tranquilo se você está com a sua consciência bem. Desligue-se da internet, desligue-se das redes sociais. Vai, pega um podcast bom. Pega o meu podcast, pronto. E Vai ouvindo lá de trás que você vai ver o quanto que a minha consciência foi expandindo gradativamente à medida que eu fui buscando me curar de mim. Porque o meu problema na minha vida sempre fui eu, mais ninguém. Só que eu não sabia. Mas a raiz de todos os meus problemas era não saber o que era o amor. Que é o amor. Se você se ama, você evita muita coisa né, na sua vida, na vida das pessoas, nas suas relações, e isso, consequentemente, reflete no seu mundo como um todo. Então, estou aqui como reflexo também de escolhas que foram feitas lá atrás, né, pelos meus ancestrais. É. E é engraçado porque eu fico imaginando o meu pai. Ele deve colher muitas bênçãos na vida dele, principalmente por ele ser meu pai, por ele simplesmente ter aceitado a missão de me doar material genético para que eu pudesse existir. Porque ele nunca me quis, né? Ele não me fez porque quisesse. É diferente um cara falar, eu quero ter um filho, ou então eu sou louco pra ter um filho, a mulher gravida, e aí, tal, entendeu? Não foi a história dele. E eu tive a oportunidade, a bênção, de ver isso na Ayahuasca, né? Porque isso era muito difícil pra mim. Muito difícil. E na Ayahuasca eu vi uma porta fechada com várias correntes e cadeadas, assim, e lá em cima eu via que era o meu pai, aquela porta significava o meu pai. E aí a minha consciência dizia para mim, para de tentar esperar o seu pai vir para você, te assumir, reconhecer você. Isso não vai acontecer. Ele nunca te quis. Ele estava passeando no meio da estrada, deixou uma semente cair do bolso e continuou a estrada. A semente caiu do bolso e virou uma árvore. Foi isso que aconteceu. Eu vi essa cena, eu vi o homem, que não era na figura do meu pai, era um homem, tipo um jardineiro, com um bolso cheio de semente, e uma semente caía no chão. e dava uma árvore cheia de fruta e balanço, e era o ah, jardim em volta, era a coisa mais linda, aquela árvore era num local maravilhoso, e era uma árvore frondosa, maravilhosa, resistente, verde, com vida, com saúde, com tudo, e era eu aquela árvore. E ele foi embora, o homem virou as costas, tipo, entendeu? Quantos caminhoneiros param aí em beira de estrada, faz filho e vai embora e nunca mais a mulher não sabe nem o nome do homem? Quantos, gente? Quantos? E eu vi isso na Ayahuasca e aí, ao mesmo tempo, a, a medicina né, trazia a minha consciência e a minha consciência dizia assim pra mim, cara, olha quanto você tinha que existir. Tem gente que pega o bolso cheio de semente e coloca no mesmo lugar e não vinga um. Pois o homem passou com o bolso cheio, caiu uma por engano e aí nasceu você. Tu é sensacional. Nós queríamos mesmo que você estivesse aqui nesse planeta, nesse momento... Nessa família, com essas pessoas, para ser quem você é, do jeito que você é. E é. <risos> e sou eu mesmo. 2023 está sendo o melhor ano da minha vida. Eu falei o ano passado, e profetizei isso com muita força... E trouxe pra mim, e realmente, 2023 está sendo o melhor ano da minha vida. 2023 eu enterrei todos os meus defuntos. 2023 eu perdoei tudo que eu precisava perdoar. 2023 eu me reinventei. Em 2023 eu me fortaleci. Em 2023 eu me... Aproximei muito mais do Criador. 2023, eu fui a melhor mãe de sempre. Desde que meu filho nasceu. 2023 foi o ano que eu fiz o trabalho mais bonito no meu Instagram. Ah, 2023 foi o ano em que eu aprendi que a religião pode ser muito tóxica. Para gente. Uh, 2023 eu nunca mais vou esquecer porque foi o ano em que eu tive a benção de receber a inspiração divina para viver o Poropono. Pono. 2023 está sendo o melhor ano da minha vida, com certeza. Com certeza. E não acabou ainda, porque eu sei que ainda vai acontecer uma coisa bem boa até o final do ano. Não sei o quê, não sei se de repente, sei lá, o criador, né o fluxo aí vai vir para mim uma coisa que vai mudar todos os planos que eu estou fazendo aí para o começo do ano. Quem sabe, né? Quem sabe não aparece aqui uma situação que me diga que não é para eu, eu afastar, né? O Rodrigo vai ficar com o pai, mas que eu vou ficar próximo. Pode ser tanta coisa. Então, 2023 não acabou. É, tudo coopera para o meu bem. Tudo que eu escolho fazer todos os dias está construindo né, o meu amanhã. Então, é só eu repetir. Vou continuar sendo, até o meu último suspiro, a pessoa que as pessoas vão lembrar na hora que elas quiserem ouvir uma coisa que vai edificar né, a vida delas. E é isso. E acho que é isso que todo mundo tem que fazer. Temos sombras pra caramba, mas vamos tentar alimentar mais a nossa luz, né? Temos dois monstrinhos dentro de nós. Um do bem e um do mal. O que a gente alimenta mais é o que vence. Porque é o que está mais forte. Então não tem. né? Não tem outra coisa a fazer. A gente vai alimentando. Aí na hora que a fera não aguenta e se solta. Ela se solta fazendo menos dano. Causando menos dano, né? Acho que é mais ou menos por aí. E vamos equilibrando. E vamos contando com a misericórdia divina. Mas olha... O homem foi doutrinado, criado para construir né, religiões, uma forma de tentar comunicar com Deus. Sempre buscando um intermédio para comunicar com Deus. Até no Espiritismo mesmo, onde eu acredito, né, vem lá um Espírito que incorpora no médium e tal, e aí comunica na igreja evangélica, eles chamam revelação, aí a pessoa recebeu o Espírito Santo, eles falam, né, o que eles querem. E aí, é tudo a mesma coisa, gente, e por que que eu sei? Porque eu me permiti conhecer todas as outras religiões, eu não sou uma julgadora de religiões, muito pelo contrário, Toda religião tem a sua validade no sentido de que é o homem tentando encontrar Deus. Agora se é a forma certa ou não é, né? Isso daí, e se ele tá conseguindo chegar a Deus verdadeiramente? Por quê? Porque o que te mostra se você está conseguindo verdadeiramente chegar a Deus é como você se sente com você mesmo, você tá bem? Isso faz sentido na sua vida? Isso faz sentido para você? Isso responde suas questões? Se, se sim, se, se a resposta for assim ou você vai lá só porque te ensinaram que é assim, você curte você gosta daquela parada ali de receber uma, uma informação de uma entidade ou de um, um parente que já se foi ou de um pastor que se revela para você na igreja, ou sei lá se você sente necessidade disso ótimo, mas eu te convido a fazer um caminho para dentro de você mesmo Onde você vai ser o próprio canal o tempo inteiro ali ligado com a divindade. E é um nível tão profundo de conexão. É um nível profundíssimo de conexão. Eu, por exemplo... Hoje eu cheguei, que eu faço todo dia, eu trouxe, meu filho meu filho pra escola, cheguei, fiz o cafezinho, sentei aqui, botei a xícara do meu lado, quando eu de gravar o áudio, o café tá quase frio. <risos> é, e sentei e peguei o telefone e coloquei para tocar aqui o 369. Ah, a vibração, né? Frequência vibra- é, vibracional 369 de Tesla, que atrai tudo de bom, prosperidade e tal. E aí eu coloquei aqui no Spotify para tocar e falei, será que dá para eu deixar ele tocando nesse volume e começar a gravar? Será que vai ficar bom? E comecei a testar, botei aqui no fundo e não parei até agora agora eu vou abrir meu olho que meu olho estava fechado até então 33 minutos de áudio então eu gra- eu não me preparo nada para falar eu não, ah eu vou falar sobre isso eu não nenhum momento eu estou o tempo inteiro pensando eu aceito eu te amo eu agradeço e vivendo o pono, pono e recebendo aquilo que eu preciso receber da divindade e esses áudios eles são gravados assim e Eu ouço todos. Eu ouço sempre. E quando eu tento cair, esmorecer, eu ficar mais down, eu, opa, deixa eu lá ouvir aquilo que eu falo. Porque é isso, porque nem sou eu que falo, né? É muita inspiração divina mesmo. Então... Somos todos um instrumento, né? Quem viu lá o o livro Vozes do Cativeiro, que eles chamavam de aparelho, né? O o médium, chamavam de aparelho que incorporava ali o espírito. E na igreja evangélica, gente? Na igreja evangélica, o que que acontece? E aí eles dão outro nome, sabe? É muita coisa, muita coisa. Não vou entrar aí por esse aspecto, mas vá para dentro de você faça esse encontro com você mesmo. E quanto mais você fizer isso, mais você vai se conectar com o seu criador, ouvir aquilo que ele tem para te dizer, descansar nas mãos dele para que ele possa agir na sua vida. Para de tentar fazer esforço, você faz esforço demais. Não faça esforço, faça só a sua parte. O que é que você precisa fazer hoje? Não adianta você lavar o quintal com a pia da cozinha cheia de louça suja. Aqui em casa eu não consigo mais. Eu vou fazendo e vou lavando, vou fazendo e vou lavando. Às vezes eu tento porque é um hábito enraizado que veio de família também. Deixar lá a louça e só lavar depois. Não, eu termino de comer, vou guardar o prato já lavando, já pegando a esponja, já limpando e limpando o fogão toda vez porque a gente vai deixando de procrastinar então deixa de procrastinar, faz aquilo que está precisa ser feito hoje, agora coloca as coisas em movimento na sua vida também, vai lá no seu guarda-roupa, aquilo que você não usa mais. Por favor, põe para fora. Final de ano, as árvores de Natal já estão tudo sendo montadas, então já podemos falar de final de ano. Pega tudo dentro da sua casa que você não tem utilizado e põe para fora. Faça uma reflexão na sua vida sobre o quanto de tempo você está jogando pela janela em troca de quê? Saia dessa corrida por fama, dinheiro, sucesso não é dinheiro, sucesso é felicidade, é você estar bem, fazendo o que você gosta de fazer. Hoje eu vi um casal que eu sigo, eles têm uma Kombi e eles, desde sempre, os dois são da área financeira, trabalham com investimentos. Então, esse pessoal que trabalha com essas coisas de bolsa de valores, compra e venda de ações né e tal. E aí, é, esse casal, eles compraram, tinham um sonho, compraram uma Kombi e fizeram uma Kombi casa né, para eles, estruturaram e saíram viajando. E aí, hoje, rapidamente, eu estava olhando o Stories deles e vi um print de uma coisa que eu não consegui ver direito porque sabe quando o Instagram dá aquele refresh e aí você perde o que você estava vendo nossa, eu tenho um pavor de quando isso acontece que sempre é quando tem uma coisa boa, é incrível mas o print era uma conversa eram vários comentários e comentários tóxicos e aí é algumas pessoas dizendo assim muito, é, quer dizer, é por isso que o Brasil não vai para frente. Vocês estão vivendo de quê? Da, da sua arte. É, pensamentos maldosos e ruins, né? Falando, vive de quê? Vive da sua arte. Sabe, gente ruim, tóxica, mal amada, que está numa vibração de, uma vibração de terceira dimensão baixíssima. nós estamos a caminho da quinta, a pessoa está na terceira ainda, não tem consciência, abre a boca e reverbera, fala qualquer coisa. Então, eu eu queria ler aquilo direito, mas não consegui. E aí eu perdi e eu não lembro o nome da página deles. E eu sigo várias páginas de motorhome, essas coisas, porque eu tenho esse sonho, né? Cara, eu vi aqueles comentários... E eu fiquei assim... Eu falei, não, eu tenho que pegar isso daqui. Eu ia pegar na hora para dar um print, né para poder fazer um um áudio em cima disso lá no Stories. Mas, nossa, como que o ser humano é mau? Mas posso dizer uma coisa para vocês? É por isso que cada vez mais eu estou querendo me desligar das redes sociais. Porque a gente só tem acesso a esse tipo de coisa nas redes sociais, se você guardar o seu telefone, tá? Guardar o seu telefone e deixar suas redes sociais paradinhas por um ano, veja o quanto não vai melhorar a sua saúde. Eu não olho histórias dos outros, eu não fico, é muito difícil, eu não fico vendo as coisas dos outros. Quando eu tô no Instagram, ou eu tô vendo o, alguma coisa Pra mim... Sobre saúde... Sobre... Física quântica... Sobre as coisas que eu tenho interesse... Espiritualidade... O que for que eu tiver interesse... Não importa... Mas eu não fico olhando vida dos outros... Eu não falo assim... Ai, fulano de tal... Deixa eu ir lá olhar... Não não faço isso... Eu não faço... Se eu disser pra vocês que eu faço... Eu vou estar mentindo... Tá aqui o nosso avião... (risos) Eu não faço isso. Então, é isso. Eu acho que o avião chegou na hora de cortar esse áudio. Tá ficando muito longo. Cuidado onde você está gastando o seu tempo. Hoje pode ser o seu último dia. Ou o meu. Né? Então, beijinho. Até o próximo áudio. Aloha.